0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pati.
0: E aí, Matheus? Duas semaninhas de folga e voltamos aí
1: voltando com o nosso podcast, a gente ainda tem mais uma pausa antes de, de voltar ao podcast normal, né? Só daqui a duas semanas. Até porque, Paty, não tá rolando nada, né? A gente tava falando não. aqui como é difícil montar uma pauta, né? Porque tem muita pouca coisa acontecendo na NBA por agora. São aqueles poucos jogadores que ainda estão sem contrato, que estão negociando um ou outro assina alguma coisa. Não tem muita gente jogando, tem até campeonato internacional acontecendo. A gente já falou do Dante Exxon, se machucou. Até o Valencia Unis, que a gente vai jogar hoje também, se machucou jogando internacionalmente, mas parece que tá tudo Bem. E, tirando isso, de NBA e NBA mesmo, não tem nada rolando, né, pai?
0: Nada. Tá rolando a WNBA, eu acho. Isso, é. <risos> só também. Mas
1: aí eu não sei nem como acompanhar, sinceramente. Né, eu Bem, quem, quem quiser acompanhar, acho que tem na
0: ESPN algum horário maluco aí que eu não sei. Tem, tem um monte de brasileira lá, se o pessoal quiser ver.
1: E deve, deve ser bom, sabia? Mas eu não, realmente nunca peguei pra assistir, assim. Porque só, ah, eu, a, a eu gente vi. só vê pela internet, né? Então, é. eu não vejo nada na televisão.
0: É, eu também não.
1: Então, quem, quem tiver com muita vontade de NBA e não tiver nada, tem a WNBA lá pra conferir. Primeiro, só queria falar do Flávio Nascimento, do Barreto que da outra vez deu a sugestão da pauta do último episódio e ele fala de uma coisa, Pat que você falou errado. Quando o você quê? falou do, do filme do Estrada para a Glória, você falou que o técnico, ele treinava um time de feminino, de vôlei, Sim. mas na verdade era o basquete feminino. Ah, da
0: basquete feminino. É,
1: exatamente, ele só mandou essa correção aí, obrigado Flávio, e ele também deu uma sugestão pro próximo podcast da gente falar do Harlem Globetrotters, só que, Flávio, a questão é que a gente já falou aqui outras vezes. A gente tenta realmente manter o foco na NBA e o Harlem Globetrotters é um clube profissional antigo, muito antigo. A gente já citou como ele já existia até antes da NBA, de um jogo de exibição. Como você tinha falado, mais um negócio, mais um show, né? Mais uma apresentação. Sim do que propriamente um jogo de basquete. Algumas vezes você vai ver uma conexão com a NBA, como a gente falou do caso do Will Chamberlain, mas no geral, não tem muito assim. Não se encaixa tanto na proposta principal do Dentro do Garrafão. Então, não, não caberia um podcast inteiro falando sobre o Harlem Globetrotters. Eu vou ver se eu consigo escrever um pouco sobre o Harlem Globetrotters, talvez para colocar na nossa página do Facebook, mesmo caso fique pequeno, ou então se for uma matéria maior, você vai encontrar lá no site do Dentro do Garrafão. Só não posso dizer exatamente quando isso vai acontecer, porque... Ultimamente a gente tem, até atrasou os podcasts por conta disso, né? A gente tá meio enrolado com o tempo. Mas, parte vamos então partir pro pouco que tem pra falar de NBA.
0: Bem, Jerry Smith jogará a próxima temporada aí pelo Cleveland, né? Novamente. Depois de ter optado por sair do seu último ano de contrato, né? Ele finalmente entrou em acordo aí com o time... Assinou por um ano, aí, com opção do jogador por mais um ano, né, se ele quiser, por, no valor de 10 milhões.
1: É, ele vai receber 5 milhões nessa temporada e receberia mais 5 milhões se ele quiser, ficar mais uma, se ele optar por mais uma temporada. Que provavelmente ele não vai fazer, eu não sei que alguma não. coisa aconteça nessa temporada, né, porque realmente ele deu uma desvalorizada que ele não achava que ele daria. Até porque ele receberia um pouco mais com o Cavaliers se ele não tivesse saído, saído, né, do seu contrato que ele já tinha, que terminaria nessa próxima temporada,
0: é, foi, tentou a sorte, não deu muito certo não. É,
1: não deu muito certo, perdeu aí quase um milhão e meio. Bem,
0: agora nesse time aí do Cleveland só falta assinar com o Tristan Thompson, né, e provavelmente não veremos mais mudança significativa aí no elenco do, do Cleveland para a próxima temporada. Só se na pré-temporada alguém machucar, mas eu acho muito difícil aí de fazer alguma mudança muito drástica. Bem, teve também as saídas do Mike Miller, Sean Merrill, Kendrick Perkins e Brandon Haywood é, e as adições de Richard Jefferson e Mo Williams, né sem contar o retorno aí do Curry e do Love. O Cleveland parece ter montado uma, um time aí melhor do que do ano passado né e garantir um contrato menor até com o Smith é, é, é um bom passo para não tem que pagar aqueles valores absurdos que, que o time pagou de imposto, né, na temporada.
1: É, vai pagar muito mais. Agora vamos ver como é que vai ser o caso do Tristan Thompson, né, que é o caso mais delicado agora pro Cleveland e o último grande desafio dessa diretoria agora é nessa free agency, né, porque eles podem oferecer um contrato máximo ao Thompson, só que isso vai significar um impacto enorme no bolso da franquia, né, porque além de você pagar muito ao Thompson, você vai ter que pagar muito mais em imposto. Isso. Mas é aquilo, o pivô é um jogador muito novo que ele não vai aceitar receber menos. E se ele for receber menos, se ele tiver que ficar, por exemplo, com uma qualifying offer, com alguma coisa que permita ele ser free agent mais cedo, né? Porque, por enquanto, lembrando que ele é um agente restrito, né? Qualquer contrato que ele assine com qualquer outro time que não seja o Cleveland Cavaliers, o Cleveland pode pagar o mesmo, né? Isso. Cobrir aquela oferta para que o Tristan Thompson continue no Cleveland. Caso o Thompson fique só com a qualifying offer, que agora eu não tenho certeza de quanto seria pra ele, talvez por volta de 7, 8 ou 9 milhões pra essa temporada, só que o contrato teria duração de apenas um ano, e depois ele se tornaria free agent ou seja, podendo assinar com qualquer time que for. E o agente do Thompson disse que, se for pra ficar com a in offer, esse vai ser o último ano do Tristan Thompson com o Cleveland Cavaliers, ou seja, tem uma ameaça aí também, né, é. até porque ele realmente quer receber mais. É,
0: também o Cleveland tem que ver se não tiver como mesmo, tchau e benção. É, só se ele, tipo, assina um contrato pequeno agora e espera o temporada seguinte que vai aumentar os então, uh, salários
1: e ver qual é, né? É isso que eu penso, mas você pode você imagina que o Tristan Thompson ele tá com um hype muito grande, né? Tá, as pessoas viram ele jogando na, nessas finais aí, nos últimos playoffs, né? Porque ele isso. realmente foi muito bem depois que o Love saiu, mas ele vai ser um jogador de banco nesse time. Ah, um jogador vai. que vai ficar atrás do, do, do Kevin Love. Eu não sei se ao longo da temporada inteira, a próxima temporada, ele vai continuar valendo tanto nos olhos dos outros, dos outros times, entendeu? E até do próprio Cleveland Cavaliers. Talvez ele ache que não vá conseguir um contrato máximo, um contrato tão grande na próxima temporada. E também tem aquele risco, né? Se ele se machucar, por exemplo.
0: É, também tem
1: essa. Não vai conseguir assinar um contrato grande.
0: Então, tá naquela, Tem um né? risco,
1: né? Tem um risco grande pro Tristan Thompson que às vezes é melhor você pegar um contrato logo, por mais que seja um pouco menor do que o do ano que vem, só para garantir que você vai ter esse dinheiro, né? É... Yeah. Mas é aquilo, se o Cleveland conseguir convencer ele de que vai a, a, assinar um contrato até maior do que esse agora na próxima temporada, aí seria bom pro Cleveland e pro Tristan Thompson receber mais. Mas tem aquele risco também do Cleveland não cumprir com, com sua parte desse acordo verbal, né? E não Isso. assinar com ele de novo. Ou não oferecer tanto quanto disseram que ofereceriam.
0: É, é, complicado, né? Vamos ver o que eles arrumam aí.
1: Mas de qualquer forma, é o último, a última peça que falta aí pra esse time do Cleveland.
0: Isso. Bem, agora mudando aí de time, né, falar um pouquinho do Knicks Phil Jackson disse que quer ver o Porzingis, né, o jogador escolhido aí no draft Jogar mais, mais ou menos uns 20 minutos aí por jogo nessa temporada é, O Knicks não tem ninguém forte nessa posição aí E se você considerar Carmelo somente como um ala não parece ser sacrifício nenhum colocá-lo dividindo muitos minutos com o Derek Williams, né? Botar eles aí pra dividir esse tempo.
1: É porque não tem nenhum ala-pivô de verdade. Um ala-pivô que você diria que é titular em é. nenhum outro time na liga, né?
0: É, e o Porzinho é muito bom.
1: Então, aí é, é, é bom ver ele, ele jogando... E, sinceramente, eu não esperava que ele fosse receber tanto tempo assim, no início, né? Quando eu, Até no draft, eu acho que eu cheguei a comentar, que eu não gostaria tanto de ver o Porzingis indo pro Knicks, porque eu não achava que seria o melhor lugar pra ele. Porque imaginava que ele não receberia os minutos que ele... Que seria Tem o senaria, ideal, né? né? Seria o ideal pra ele. Mas o Phil Jackson falando isso, pô, é ótimo. Era exatamente Uar. isso que a gente quer ver o Porzingis.
0: Não é qualquer um falando, né? <risos> é, e
1: vai ser uma temporada ruim. Porzingis provavelmente não vai jogar bem durante grande parte da temporada. Mas, cara, é disso que ele precisa: de tempo em quadra para se adaptar e jogar e então... tal só
0: entra no esquema jogando. Pô, e ele ali, de ala pivô e o Carmelo de ala, acho que, acho que dá certo.
1: Eu gosto muito do Carmelo jogando de ala pivô. Pra mim, a posição ideal do, do Carmelo jogando de ala pivô. Mas com um cara como Porzingis, deixa o Carmelo jogando de ala mesmo, bota o Porzingis pra jogar de ala pivô. Quando você quiser ir small ball, sabe? Bota o Porzingis de pivô e o Carmelo de ala pivô e, e vambora, sabe?
0: E tem que questão, né? Os dois são arremessador de três.
1: Aí fica só o quem não arremessaria esse Seria só o. Nesse, no elenco, né? Do, vamos dizer, do time titular, caso o Porzing fique como titular, seria só o Robin Lopes. Né? Que é pivôzão, pivôzão mesmo.
0: Bem, vamos agora lá para para Houston, né? Jason Terry renovou é. aí, com o Houston Rockets por mais um ano indo pra sua 17ª temporada na NBA, Aí é um dos caras que mais jogaram na NBA, né? Terry que jogou a maior parte da sua carreira lá em Dallas, né? Ao lado do Dirk Nowitzki, que inclusive foi campeão tendo um papel importante lá no ano 2011, quando ganharam do Miami. É, temporada passada foi a primeira dele em Houston, de fato, e apesar da idade indo aí para 39 anos, Terry foi o melhor arremessador de três da equipe e ele ele vem para fechar o banco né, da equipe que renovou com o Beverly. E também conseguiu o Ty Lawson, que mais perdeu lá, o, o Prigione pro Clippers, né? Não é uma perda, assim, por, pra mim, tão grande, mas...
1: É, não é uma, é uma perda tão grande, mas já que você, você conseguiu o Ty Lawson, você tem o Beverly, mas você precisa pelo menos de mais um terceiro jogador aí pra ajudar na equipe, né? E, e o Terry seria esse cara. Até porque, imagina, se o Beverly se machuca de novo, suponho, é ou tem o Ty Lawson não só. consegue resolver os problemas dele lá. Não. Então... Conseguiram um cara mais novo, um Ty Lawson, então pelo menos assina agora, mantém o Terry para ter esse backup, nessa né? uma terceira opção aí no banco.
0: Bem, os Jogos vem para essa temporada aí com um elenco mais interessante do que foi no ano passado, né? Sandeck é uma ótima adição aí que veio do draft. Beverly, Mountain KJ McDaniels voltando aí 100% na, pra próxima temporada. E tal tá Lawson sendo o melhor criador ofensivo desde que Harden se juntou aí no time
1: não o Oklahoma Thunder, né, mas desde que ele tá no Houston, ele não teve um outro jogador que conseguia carregar o time ofensivamente, sem ser ele, né. Yeah. O Ty Lawson realmente é um cara que a gente já comentou nos outros episódios, que vai ser um ótimo criador aí pra equipe, principalmente quando o Harden não tiver em quadra também. E as duas grandes preocupações, eu acho que as únicas preocupações da equipe, são os problemas fora de quadra do Ty Lawson, que a gente comentou que ele foi preso pela segunda vez, né, yeah. dirigindo embriagado e tal, então ele tem os problemas com a bebida dele, yeah. e o, o Dwight Howard. Howard, que tem piorado fisicamente nos últimos anos, né, principalmente na temporada passada, que ele perdeu 41 jogos. Perder do Ed Howard é uma perda grande né, pra oh, equipe. Tá doido. Pelo menos ele esteve de volta nos playoffs. Não, jogando é, muito tá bem nos playoffs, aliás.
0: Dá bem, né? Porque normalmente tem jogador que volta pior. Só para completar aí ó, a sessão do Houston, o de assinou um contrato aí de 200 milhões de dólares, 700 milhões de reais divididos em 13 anos, assinou com Adidas, né, 15 milhões por temporada a mais aí, isso ele vai, ele tem 25 anos, ele vai ter receber esse valor aí até os 38 anos aí, né, praticamente, às vezes ele nem tá, vai estar tá jogando mais, mas vai estar tá, vai tá recebendo isso aí. Como é que pode, né? É, lembrando só que a Adidas, que tem o atual contrato vigente com a NBA, assinou com, com a Liga por 400 milhões, né? Ele tá quase que recebendo metade do que a Adidas paga pra NBA.
1: E como você tinha falado antes, a Adidas tá dando, dando adeus, né? Pra esse patrocínio da NBA nas próximas temporadas.
0: Isso, vai assinar com a Nike aí por alguns bilhões.
1: <risos> é, só um pouquinho mais do que o que a Adidas pagava, né?
0: Aí a Adidas vai ficar agora com o Harden, com o Derek Rose, Damian Lillard, e com o John Wall, são os únicos jogadores patrocinados aí pela Adidas que jogam a NBA. Não, você tem uma ideia, o, o Flamengo ganha com a Adidas 38 milhões por ano. Tipo, o Harden ganha 15 milhões, um cara. Lowry, JV, good, and a night.
1: Enfim, mas vamos, vamos sair dos Estados Unidos aí. Vamos. Notícias do Canadá.
0: Bem, o Jonas Valencionas aí concordou em aumentar seu contrato aí com o Toronto, né, por mais quatro anos, 64 milhões de dólares, não é pouca coisa. 16 por ano, né, para um pivô com potencial que o Valencionas tem. É um ótimo valor até. Mas ele precisa de um espaço aí na equipe, né. Coisa que ele não conseguiu ainda jogando por Duane Case, né. Jogadores vindo do banco, ele consegue mais tempo que ele até.
1: É, e o, o Casey é um técnico defensivo, né. Inclusive ele foi assistente do Rick Carlisle do Mavericks de 2011, que ganhou o título em 2011. E tem hoje em suas mãos um elenco muito ruim defensivamente. E, no entanto, ele encontrou maneiras de melhorar o esquema da equipe, né? Fazendo com que seus jogadores defendessem em conjunto, tentando diminuir aí, o impacto das limitações defensivas de cada um. Mais especificamente, eles defendem agressivamente com o Red, né? Aquele mesmo estilo defensivo que o Miami Heat utilizou nos quatro anos que foram de finais aí, com o Boston sendo o âncora defensivo da, da equipe. Isso. Yes. E o Valanciunas é um gigante de metros e 13, com 110 kg que não tem a mobilidade e a velocidade necessária para fazer o que o Bosch fazia com maestria, né, naquele time do Hit. Então, o Valanciunas ele é conhecido por ser um péssimo defensor, mas talvez isso tem muito a ver com ele não se encaixar no esquema defensivo da equipe também, né? Não que a gente esteja defendendo que o Valanciunas como ele sendo um bom defensor em outros esquemas. Ele não é, realmente ele não é um grande defensor. Mas ele não é o nível N-scanter que esse estilo do NK se faz parecer, né? No Toronto esse papel do Bosch fica mais com o Patrick Peterson, o Amir Johnson e o Tyler Hansbrough. Quando é o, o Valanciunas que tá em quadra, ele normalmente tá um pouco mais atrasado, porque ele realmente não consegue fazer o Red, né?
0: Pode ser o, o BB, será que ele joga essa temporada?
1: Teoricamente, o BB conseguiria fazer isso, né? Isso. Só que o problema é que ele não tá no nível da NBA, assim, eu acho que ele não tá não. preparado pra assumir o papel do Valanciunas. E você vai querer abandonar o Valanciunas, sabe? Você tem um jogador tão bom, assim. Acabou de assinar mais quatro anos, uma extensão de é, quatro anos. não dá, né? Ele não vai melhorar as coisas pra ele. Bem,
0: assim, né? Obviamente, quando o Valenciano está em quadro, o time tinha mais dificuldade defensivamente do que quando ele estava no banco, né? Simplesmente porque o Luton não se encaixa nesse esquema aí de, da defesa, né? Isso fez com que ele tivesse menos minutos em quadro do que os fãs lá de Toronto gostariam e considera que ele é um dos jovens futuros aí da franquia. Não parece, mas ele é novo ainda, e é ruim que não tenha uma participação boa também aliás, o Patrick Peterson que é o reserva do Amir Johnson teve mais tempo em quadra do que o próprio Valenciunas, o cara que é reserva lá do, do cara que nem é da posição assim, exata dele, é, então, ficou mais e, tempo que ele. Eles
1: costumam jogar até muito tempo o Patrick Peterson jogando ao lado do Amir Johnson e o Valenciunas Isso. no banco, ou seja, você colocou dois alas pivôs e ficou sem um pivô-pivô mesmo.
0: É. Bem, é fácil apontar pro Donny Casey e dizer que é culpa dele, né? Ainda mais quando, um, quando os jogos estão apertados no placar, né? Valencianes quase não fica em quadra no último quarto, praticamente não entra, e colocar a culpa nele que os fãs de Toronto têm feito, né? No próprio técnico isso não, não pode ser um ótimo técnico, mas ele também não é um cara que é burro, né? Como falamos antes, quase a equipe inteira do Toronto é muito limitada defensivamente. O esquema atual existe justamente para tentar fazer com que o time não seja decepção terrível, né? Desse lado da quadra.
1: É, o Valanciunas ele precisa de um estilo mais conservador defensivamente, para que ele não, não prejudique a equipe, né? Mas o isso também precisa de um elenco que possibilite que isso seja feito para aproveitar um dos seus mais eficientes jogadores ofensivos, que é isso que o Valenciunas é. Até porque esse estilo agressivo de jogo, esse estilo agressivo de defesa, ele não se mostrou sustentável ao longo de uma temporada inteira ainda, né? No ano passado a gente viu o Toronto começar sendo talvez o melhor time do Leste, pra depois uma sequência lamentável de derrotas na segunda metade da temporada, né? E depois, aquele vexame nos playoffs, jogando Foi. em casa contra o, o Washington. O
0: time deu uma piorada muito grande no metade temporada pro final, né?
1: Uhum. E pra 2015, 2015, 2016 agora próxima temporada o Raptors conta aí com as adições do Bismack Biyombo que tá vindo aí do Charlotte Hornets o Mary Carroll vindo do Atlanta Hawks que ambos aí vão ajudar tremendamente a equipe nesse quesito né defensivamente o Biombo porque é um jovem super atlético reboteiro protetor de aro com muito potencial enquanto o Demary Carroll é aquele defensor de perímetro que foi muito citado aqui pela gente ao longo da temporada principalmente durante os playoffs sendo até durante os playoffs eu acho que provavelmente o melhor jogador do Atlanta né? É. então são duas adições excelentes que vão ajudar bem
0: bem, não subestime a adição do Cody Joseph né? o Raptors pode não ter um, mais um, o low Williams vindo do banco, sendo um catalisador aí do jogo ofensivo mas Joseph é mil vezes melhor do outro lado da quadra, né? é um bom defensor e sabe ficar na frente do jogador que está marcando né? o que grande parte do resto do time não faz.
1: Até porque se você tem um cara limitado defensivamente como o Valanciunas, se você é no seu período também tem jogadores que estão deixando todo mundo passar por eles com facilidade, não adianta você estar tá piorando a situação ainda mais para aquele seu pivô, né? Então, o Corey Joseph é um cara que, mesmo com jogadores mais rápidos, mesmo marcando armadores velozes, ele consegue ficar na frente daquele jogador dificultando a infiltração, então facilitando um pouco a vida também do Valenciunas atrás, né? Isso tudo é talvez o um motivo pelo qual o Valenciunas não tenha conseguido o espaço que ele precisa nessa equipe, né? Mas é um jogador excelente, jogador que realmente precisaria estar tá participando mais dos jogos do Toronto e poderia auxiliar muito no jogo ofensivo da equipe. Com isso então a gente vai terminando esse episódio do podcast Dentro do Garrafão. Se você quiser entrar em contato com a gente lembra que pode entrar no nosso site e deixar uma, sua mensagem por lá, dentro do garrafão.com.br no nosso facebook facebook.com.br dentro do garrafão perguntaram pra gente quando que a gente vai começar também a atualizar, voltar a atualizar as coisas no facebook e tudo mais. Como a gente tem falado, esse mês deu uma realmente uma caída boa, no próximo mês a gente vai voltar um pouco mais normal e quando realmente começar a temporada novamente que a gente volta a frequência usual do Dentro do Garrafão, né? mas tem lá facebookcom Dentro do Garrafão ou então se você preferir pode mandar um e-mail pra gente em contato dentro do certo Pat? Certíssimo então fechou esse episódio, agora lembrando a gente volta daqui a 15 dias de novo, duas semanas no dia 5 de setembro Show tell her, maybe. You. Ha, this thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. my jeans are shot and heat rock. Huh? Mama raised me well, but C pops at three
0: o'clock, yeah. he locked the freeze box, and turned on CL smooth and Pete Rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks. Same three blocks I beat for 10 years, attempting yes. to shift my speed to fifth gear. My career is close, that's what I fear the most, Will I hear my own folks when they clear the smoke, I feel fearless but feel the pulse of hip-hop, my nature is treacherous, toxic Vin rock, huh, I've been plotting and scheming. watch, I got a mean crossover with arena shot, <laughs> I live this way, morning, night, and day, my Se eu, só tô, eu só tô vendo aqui o time do, do Toronto, tem 17 jogadores
1: Ué, mas um monte de time tá assim Agora porque...
0: Não, e tipo Tem Luiz Escola, Sim. eu não sabia que existe qual o do
1: Toronto? Até o início da temporada você pode ter vários jogadores entendeu? Ah. Então muitos times ficam até com 20, 21, 22 jogadores, você vê vai ver o Boston quantos jogadores tem lá <risos> mas aí tem um prazo, não lembro exatamente qual dia, mas antes do início da temporada, tem que fechar eles tem que fechar não. no máximo 15, é. 13 para levar para um jogo, você pode levar no máximo 13 para um jogo e pode ter no máximo 15 do elenco, ficando aí dois de fora no caso a gente viu muitas vezes com o Toronto né, o Caboclo e o e bebê, o bebê eu não ficando ligue, né? de fora, né? É dois, né? Dos 15, mas às vezes não indo nem pra jogo, né? Porque eles já tinham outros 13 jogadores indo pra jogo também.